0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal, producerad av fotbollet för alla.
1: Hej och välkomna till Hällbryggörelsen, med mig Martin Hansson.
0: för räknar jag upp effektiv med den
1: Eh, men Johan Andersson, vår slogan och ditt namn är Udderkrig och perspektiv. Det kan man fundera på. Alla kan man fundera hemma. Riktigt störda föräldrar. <laughs> Idag är det ju som utlovat ett
0: kultursvepsavsnitt. Är det utlovat verkligen? Idag är det som utlovat lite snack om PKK. Och sen så kommer det ett kulturavsnitt som det så ofta är på sommaren.
1: Okej, okay. jag kanske har sagt det på Twitter någon gång. Aha. Men det nästan inte som utlovat. Kanske jag lovar mycket saker där. Okej, okay, snack om PKK. God, du ska arbeta partiet. Kör! Uh, inte vunnit så många val. Det har de inte gjort. Det går dåligt för dem i parlamentariska det är
0: för att De är förbjudna i de Just parlamentariska
1: det. varorna. Ja. Det. ja, det är ju en stor grej med PKK. Det är det vi ska prata om på något sätt. Turkiet är arga på oss. Jättearga. Erdogan är arg. Han vill ha F-16 och inskränkningar i våra demokratiska rättigheter för att vi ska få gå med i NATO.
0: Precis. Och sen så har Madeleine Andersson och Annelinde skrivit på något protokoll i Madrid, var det ja,
1: något möte Madrid.
0: Och eh, det verkar vara en text som är skriven på ett sätt där ingen riktigt lovar någonting. Men alla hintar om att de ska plisa den andra sidan jättemycket, så mm. kan man säga. Så båda kan säga för sin hemmapublik på något sätt... Vi fick precis det vi vill ha i det här avtalet mm. utan att det på riktigt är då förpliktigande på något sätt överhuvudtaget. Men problemet med slutet av ett sådant avtal är ju att när då den andra sen inte håller vad de lovar, vad de hintar om, då så surnar ju hemmapubliken till och då måste man säga att löftet är brutet. Mm. Och det är väl precis det som händer nu då att Erdogan har sagt till sin hemmapublik att Sverige har lovat att terrorklassa inte bara PKK utan även IPG och PYD och även den här Gylenrörelsen, FETE som de kallar det. fete
1: ja. På skånska blir det inte bra. fetulla
0: eh, Någonting. Någonting. terror ja. vilket är liksom ett riktigt clean namn ifall mm. man skulle ta det till sig själv. Ja, precis. Liksom. Men jag
1: tänker att det är lite som att ta tillbaka bög Ja. Alltså att det var så. Ja, vi är, är fet. Liksom. Vi, vi är den här terroristorganisationen.
0: Ja, men, men man ska väl säga också att då har de stunnat till riktigt mycket när högsta domstolen sa vi kommer inte lämna ut den här rektorn för den här fet i Afghanistan. För att tycker Turkiet var så, han är uppenbart terrorist. Han har laddat ner en app som vi vet att terrorister använder. Och så var högsta domstolen i Sverige så, det är inte ett brott mot Sveriges lagar. Så därför kan vi inte lämna ut mm. någon. Det måste vara straffbart även i
1: Sverige. Men han är också med i en organisation som heter terrororganisation. Inte enligt sig själv. <skratt> <men> <skratt> <skratt> okay, enligt, men, och just det, för att i det här avtalet så står det ju, vi ska bekämpa, hur det nu är formulerat, PKK, bla bla, bla Och alla
0: terrororganisationer.
1: Som... Den organisationen som i Turkiet kallas för FETO.
0: Nej, det står ju ett annat stycke. Ja, Turkiet tycker att de här organisationerna, här organisationerna, till exempel organisationen som i Turkiet kallas FETU. och de ska Sverige inte aktivt stödja. Nej. Så där står det inte att man ska bekämpa du det. Ska inte Men om man läser liksom båda meningarna följd så borde man ju tycka då att Sverige lovar att bekämpa även YPG och eh, mm. FETO. Men det gör man inte för att det är liksom olika. Det är det som är trixet.
1: Jag har två olika texter på det här. Det ena är ju det solklara. Det här handlar bara om inrikespolitik för Erdogans del. Det är val om ett år. Han är ganska sur på NATO. Inte så bra kompis med de övriga NATO-länderna. USA till exempel har ju ekonomiska sanktioner, vapenembargon, även om de har lyfts nu England har haft ett vapenembargo till exempel. Turkiet har en ganska nära relation till Ryssland, det har ju uppdagats bara på de senaste dagarna. Eh, till exempel så släppte ju, precis som jag Turkiet igenom den här, eh, det här fraktfartyget som troligtvis bar spannmål från Ukraina. Som flera andra länder, inklusive Ukraina, krävde att Turkiet skulle stoppa. Och nu i veckan så var de ju på möte i Teheran, iran Ryssland och Turkiet och diskuterade Syrien. Och vid sidan om det mötet så hade Erdogan och Putin ett möte som handlade om hur de skulle liksom utveckla sin handel och sånt. Vilket är ju lite anmärkningsvärt vi tanke på att det finns stora sanktioner mot Ryssland. Liksom. Det är den ena grejen att Turkiet, Erdogan är bara intresserad av att spela liksom strongman gentemot sin, ja, vet inte, sitt valburskap och få utrymme att på nytt angripa Syrien. Även om vi får se hur det blir med det. Mötet i Teheran visade väl att de kommer inte fram till någon lösning på det här, och då har de tillräckligt och att Iran håller väldigt hårt i att de områdena ska finnas kvar, bland annat för att det är två skitiska byar där. Den andra teken som jag funderat på på sistone, kan det vara att det här är liksom. Om du vet, du ska gå med i en hemlig klubb. Ja, det här är ju förmögenhet. Man ska gå med i en hemlig klubb, det kanske är ett, ett fotbollslag eller liksom... Det har aldrig hänt. Nej, heller. du har aldrig gått med i ett fotbollslag. Liksom. Inte en hemlig fotbollslag? Nej, det men du ska liksom gå med i ett slutet sällskap. Det, ska okay, vara liksom ett är, det. Samma, det är inte så mycket hemligt som liksom, tight liksom. Och då måste man göra något jävligt fucked up liksom. I viss man vet att man pratar om ett gäng att man måste mörda någon. Det här har
0: jag aldrig gjort. Det tydligt, man jag inte...
1: Eller om man ska med ett fotbollslag så måste man bli flaskad. Ja, inte heller. Men inte, inte i den kontexten. Och att det här är bara så. Ska ni gå med här så får ni bara avrätta vissa av era grundlagar Bara visa att ni ser fakt i huvudet att ni bara. bara bryr det. Vi bara bryr oss att vi bara tar vår grundlag. Vi bara fuckar upp den. Och att de andra länderna är lite så de har blivit vuxna. Just det. Och är lite så. men. inte. Tykiet. Det är pinsamt liksom. Det är skit och en 45-åriga flaska varandra för att man måste få med liksom, någon... Korpenland. Ja, det går ju inte liksom, nej. Och de kommer inte ställa upp på det här liksom. Och så tyckte, för vi har alltid gjort så här, vet du, vad vi var tvungna till att göra för att gå med. Vi var tvungna till liksom, att låta er mörda fyra av våra stadsledare inom några sådana behind kupper som ni drev igenom. Det var ju helt stört för att vi skulle få gå med. Jo, jo, men det går. Vi kan liksom inte göra så. Sverige kommer liksom att alldeles så tråkigt De kommer aldrig ställa upp på det. Och att det är det som har hänt, liksom, att Magdalena Andersson fattar inte att det här är liksom en intuitionsrit för att få gå med i NATO. Att man måste bara visa att man är så jävla hardcore att man bara rakt framför sina väljare utan något val, utan nånting, bara stirra dem blint i ansiktet ta grundlagen i nacken och så bara Baska. avrätta den på plats. Liksom. Mm,
0: det är en intressant teori. Kanske inte min första, första hand. Nej, vi bara kasta ja, ut
1: det. Kan vara så. Sen har ju Säpo idag då vi spelar in här på fredag den 22. Ja. Så på, på tal om att göra ballsy moves så har alltså chefen för så, vår säkerhetspolis, aka den hemliga polisen, läder och läderhandskar, waterboarding-gänget liksom, tar egyptiska flyktingar och bara skickar dem till tortyr i diktaturer. Det gänget liksom, har gått ut och varit så. Vi tycker att vi borde förbjuda att man demonstrerar för PKK i Sverige.
0: Vilket är anmärkningsvärt. Med tanke på att man tycker att någon som är myndighetschef kanske inte har den rollen att gå ut och tycka om liksom hur politiska rättigheter ska liksom
1: Nej men det får hon så väl så så. sitta liksom med sitt sånt ratpack liksom du vet med så isblå ögon som stirrar och synar allting liksom, gäng när de har hemliga möten med Magdalena Andersson. Det Då för de ju säga sånt. Du kan ju inte gå ut i Sydsvenskan och säga nej, nej. vi ska inskränka våra demokratiska rättigheter. Det har ju, alltså det, jag tycker det är på nivån av att hon borde få gå omgående. Och jag tänkte på det är man ett någorlunda fungerande samhälle så finns det ju vissa instanser som bara ska hålla käften om inrikespolitik på det sättet. Och å ena sidan så är det ju säkerhetspolisen, och uh -huh. andra sidan är det ju militären. Visst. Tänk om ÖB hade gått ut och sagt så här, jag tycker att vi måste ändra vår grundlag nu. Det hade var varit helt oacceptabelt. Det är ju liksom juntor håller på på det sättet. Eller liksom riktiga skitländer, man får säga att Trump håller på på det sättet. Det är liksom helt oacceptabelt. Men nu är vi uppenbarligen där. Och det kanske är liksom också en del i den här anpassa sig till Turkiet-grejen.
0: Alltså nu är du inne på flaskgrejen igen
1: här. Ja men Turkiet ska kunna titta på Sverige och tänka så. Ja, ah, det, det, vi är inte så olika egentligen.
0: Nej, Charlotte von Essen. Von Essen, dessutom. Som är på ja. chef, chef nu. Att det är ju liksom så här då... Ja, vi har gjort ett så smart avtal där vi inte har lovat Turkiet någonting. Det är ju liksom en smart utspel i stunden kanske. Men problemet är att fortfarande när de måste godkänna Sveriges inträde i sitt parlament... Så måste ju man ha gett någonting för att det ska hända liksom. Mm. För Turkiet har ju inget egentligen grundintresse i att släppa in Sverige. Det är inte så att Erdogan egentligen jättemycket vill att Sverige ska vara med i NATO... Men måste spela ut det här, han skiter väl i det... Han skiter väl överhuvudtaget i hur väl fungerande NATO är ganska mycket. Liksom. Så jag tror på riktigt att det måste finnas någon sorts betalning för att det turkiska parlamentet Men ska göra det Men något kommer det, det kosta, ja. Och det skulle ju kunna vara så att hela det svenska avtalet bara var för show för inrikespolitiskt. Och sen så det riktiga, att få... F USA liksom... Mm. Ny uppgraderingspaket på F 16 Det så.
1: Hade det varit F35-delen att den var back on och den kommer aldrig hända liksom, För att det är in, Man ska bygga industri och sånt. Det kommer inte att tycka ett få. Om den delen hade varit uppe på bordet igen. Då hade jag fattat det. F16-delen är för fattig för det. De måste inte ha F16. De kan ju köpa. Nu är det inte relationen till Frankrike Men de kan ju köpa, köpa flyga i Frankrike. Alltså om det ändå ska oss göra så att de är så. De kommer liksom inte bygga. För USA får lite jävla uppgraderingskitt och ett handfull F-16.
0: Mm, ja, det tror du. Det blev ju oavsett stoppat i kongressen. kongressen. Ish,
1: stoppat ish i kongressen och i
0: Och det var för att exilgrekerna mm. i, eller exilgrekerna. Men, Den grekiska diasporan. På något sätt, med grekisk härstamning, grekamerikanerna. Helt ja. man får man säga. Ja. Någon som råkade vara representant för dem. I representanthuset var så, nej, Turkiet ska inte få bättre stridsflyg när de just har sagt att Greklands president inte är en förhandlingspart någonsin igen, jag kommer aldrig prata om, alltså, och de hoten som finns. Men då kvarstår det att, okej, okay, Sverige har gjort det här avtalet- man inte har en intention att hålla andemedningen i från början. Mm. Men sen så måste man ge någonting till Turkiet för att få insläpp. Då kanske man måste börja följa andemedningarna mer. Och då kanske just det här Säpos liksom, vänskap med den turkiska säkerhetstjänsten- är en sån liksom, betalmedel. Att, eh,
1: Men det kan inte han visa upp på hemma publiken. Det är inte den stora grejen. Du tror inte det, att, det att
0: man börjar bestraffa folk för att de har PKK-flaggor i Sverige- sätter folk i fängelse för att man har en demonstration för PKK. Jo, men det kan
1: ju inte Säpo
0: bestämma. Nej, nej men ifall de skulle få igenom det här ja, ja, ja. att det skulle bli Absolut. en lagändring. Absolut.
1: Men jag tänker att det är inte bara ett samarbete mellan liksom MIT och Säpo som utvecklas, för det kommer man ju inte kunna nej, nej, nej. Men jag. Kemalisterna kommer ju kasta varje demo Allting sånt på Erdogan Och visa liksom hur blåst han har blivit Jag
0: menar bara att Säpo här kanske företräder Den liksom flygen på något sätt absolut. I politiken mm. som är så Vi får faktiskt ge någonting till, till Turkiet nu Det tycker jag också att det verkar som att det är den linjen man har haft
1: Vad är det man kallar det? Vad kallar vi just det Eller kanske bara kvisslingar Kvist, Kvisslingar ja, något, kanske ja, Folk som vill att vi ska liksom påverka Vår inrikespolitik för att blidga Fascistdiktaturer eller socialdemokrater kallar vi väl också dem historiskt sett. Ja. Mm. Förlåt Mikael Nilsson, det var inte... <laughs> det är ett försök för mig att få med om flam på den här podden.
0: Ja, ja. Um, Absolut. Mm. Nej men jag tycker också att man kan ju se det här i hur SEP har agerat förut liksom med att de uppenbart är villiga på något sätt att pusha Turkiets linjer av vilka vänsterkurder i Sverige som Absolut. är liksom säkerhetshot. Att de, de tar den och eh, då är det här liksom ytterligare ett bara steg i samma process på något sätt? Det var
1: vad jag ville ha sagt. Det är vad du ha sagt, ja.
0: Det är smart att göra snäddiga avtal som inte lovar någonting. Men sen så är det inte så smart när motparten faktiskt vill ha det som man inte har lovat.
1: Okej, okay. var det allt vi ville ha sagt om PKK-grejen?
0: Nej, det var det inte, men vi har lite tajt om... Det är lite tajt med tid. Så vi kanske återkommer.
1: Jag återkommer, ja. Okej, kultursvep. Det är sommar fortsätter. Vi har varit på bio och vi har också med oss en gäst. Sveriges ledande skorstensvetare.
2: Ja, eller skorstensgubbe.
1: Skorst Sveriges ledande skorstensgubbe. Mm. Ja, Oskar heter du. Ja. Känns som Jacques Chirac på Twitter. Ja. ja. Vi har sett uh, Top Gun Maverick. Det är sant, vi har också sett
0: den första Top Gun. Top Gun, dess. Top Gun. Yeah. Fast inte på bio utan den såg vi hemma före.
1: Drickandes Cosmopolitans. I mars, den 3 mars 1969 så bestämmer amerikanska flottan att de ska etablera en elitskola för topp 1% av sina piloter. Syftet med den här var att lära ut en förlorad konstform, den av luftstrid.
0: Du direkt översätter nu alltså texten i början på filmen.
1: Och för att försäkra att en handfull av de här männen som tar examen var de bästa stridspiloterna i världen. De lyckades. Idag kallar flottan det för stridsvapenskolan. <laughs> det kan de inte kalla det. Men flygarna kallar den Top Gun. Top Gun, ja precis. Vi har sett Top Gun med Tom Cruise. Den yngre och den äldre. Den fulare och den sniggare. Ja, vi, vi kör det direkt då. Okay. Vi bara kör det direkt. Hansken av. Nej men Oskar här, du får säga. Skala 1-10. Tom Jag Cruise.
2: Mm. Jag skulle sätta honom på en
1: fyra. Yes!
2: men är ju fan i huvudet alltså.
1: Både, både unge Tom Cruise och äldre Tom Cruise.
2: Nej, men han är gulligare än han är yngre. Då skulle han nog kunna vara en sexa. Jag tycker inte om de här kråkspärkarna på den gamla Tom Cruise. Jag tycker ju tvärtom då att...
0: Kan du rangordna honom då? Ranga, alltså jag ska sätta en siffra ska på Tom Cruise. med siffror. Tom Cruise som ung, fyra. Tom Cruise som gammal, sju.
1: Så bara så vi, vi är klara med mätvärdena här. En, en fyra... Det är alltså en person som ser sämre än den genomsnittliga mannen.
2: Nej, den genomsnittliga filmskådisen. Det är ju en helt annan. Japp. Yep. Så det här måttstocken är...
1: En, en femma är... Vem är en femma då?
2: Det vet jag inte, men en tia, det är Tom Hardy i Rock and rock'n'roll. Det, det är liksom the golden standard.
1: <laughs> Okej, okay, men du tycker åtminstone att det blir bättre i... Uh... En tvåa är kanske Thomas från Brömsen <laughs> Uh, Okej, okay. jag skulle säga unga Tom Cruise En skia Gamla Tom Cruise För sin ålder sett en nia Sen är han kort
2: Det är han Tror men, jag Är det negativt?
1: Ja, är det, det är negativt
2: Du vet att det är short guy summer Jag trodde länge att det handlar om kortbyxor Jag trodde det var min sommar Sen fick jag reda på att det var korta män Och jag blev skitmissnöjd Jag Och äntligen såhär, nu är det min sommar Kortbyxorna sommar
1: Okej, okay. vi lämnar utseende grejen, vi får lägga upp någon poll igen om det här. Jag ska ändra svarsalternativen så att det blir mer fördelaktigt att rösta som jag tycker. Och så går vi över till själva filmen. Då är du, kan man väl spoilervana då? För vi, vi kör väl bara all in här liksom på, på filmerna. Ja, vi börjar med första. Vi börjar med första. Och den här filmen, den handlar ju om Maverick då. Som är en stridspilot tillsammans med sin, vad säger man, andra pilot? Wingman. ja. Eller är wingmanen det andra planet?
2: Ja, det är det. Ja. Just det ja.
1: Och filmen kretsar alltså runt Maverick då och Goose. Som är ett, sitter i ett F-14 Tomcat. En dubbel sitsig. Två sitt eh, jaktflyg tillhörande flottan. Så det kan liksom åka upp från hangarfartyg.
0: De inkallar det till den här vidareutbildningen då. Top Gun. Där man ska ha de bästa av de bästa piloterna.
1: Finns den på riktigt? Om det finns en flygskola för flottan.
0: The top 1%, där de ska bli extra superbra.
1: Den finns, och den grundar ju sig då i precis som texten i början i filmen på att eh, man var rätt missnöjd med resultaten i luftstriderna under då Vietnamkriget. Och det var ju den första reflektionen jag hade var vilken före den plöden mot John McCain. Just det. För John McCain, numera död amerikansk politiker, han skjuts ju ner i eh, över Nord-Vietnam 1967. Och sitter ju fem, fem och ett halvt år på Hotel Hanoi. Eller Hanoi Hotel. Och eh, han blir nedskjuten i en del av Operation Rolling Thunder. Eh, när han är, är där och ska bomba bomba Nordvietnam. Eh, då flyger han en sån A4E Skyhawk. han hade ju uppenbarligen lost the art of aerial combat.
0: Det får man ju säga då. Mm. Är, det,
1: är det Trump som
0: hånar folk som har blivit mm. tillfångatagna i Vietnam? Att han... Och inte dit, men han blir i alla fall inte styrfångetagen. Nej, igen.
1: han var inte sån loser. Så han blev nedskjuten över, över något. Det var ju rätt mycket luftstrider i... i det, det var väldigt mycket luftstrider under Vietnamkriget. Det glöms liksom bort i den här myten om Vietnamkriget. Det har vi pratat många gånger om på podden. Men det var ju... Ovanför för framförallt så var det ju eh, tungt med, med luftstrider. Eftersom att Nordvetnams flygvapen också hade massa toppmoderna eh, jaktplan. Men precis som du säger, de blev inkallade till den här... Eh, Top Gun skolan då. Efter att eh, de, de är med i liksom ett kont en kontakt i, i luften. Det är inte en riktig luftstrid, men de, de stöter liksom på de här fientliga mig 28 som är ett plan som inte finns. Men det ska vara mig 29 är Det väl liksom i tidpunkten. Filmen är väl inspelad, vad är det? 85? Är det du säger att det ska vara, men det är väl att de har ju inte
0: mig 29 er att ha med i filmen. För de får de ju inte låna för att spela in en film i Hollywood såklart. Så... Då måste de hitta på att det finns ett annat plan som ser ut då som här, de här planen de faktiskt har tillgång till vilket är ett annat amerikanskt plan. Ja,
1: det men ett övningsplan. Ja. De ser inte alls balla ut i Nej.
0: Så därför måste de hitta på ett fiktivt sovjetiskt mm. plan som de kan Men det är tydligt att det är
1: ett sovjetiskt plan. Det är ju liksom annars hade de ju inte kallat det för migshot. Om vi ska hoppa mellan filmerna så finns det ju en parallell här och där så specificerar de ju faktiskt inte vad det är för plan. Utan där är det väl bara där ser de bara där 5th Generation Fighter Plane, tror jag. Ja, det är det som är fiendeplanen i nästa film. I mm. mm. Top Gun Maverick. Eh, Vad tänker
0: ni att den utspelar sig ettan? I Persiska Yulfen är det
2: omkring. Det tänker du? Ja, det var väl min tanke också att jag var inne på att det var där någonstans. Mm. Det tror inte jag.
1: Jag tror att det här är Medelhavet och att det är Libyen som är sinnebilden och fienden. I eh, 81 så händer ju någonting som heter Gulf of Sidra incident, som är ganska snarlikt slutscenen i första toppen. Det handlar liksom om att Kaddafi då, han har ju liksom hävdat nautiskt territorie som USA inte håller med om. Och USA håller på liksom och posterar fartyg. Ja, han gav fartyg i närheten av det här nautiska territoriet och då kränker då den gränsen vid flera tillfällen som Kaddafi som har hävdat. Och vid ett tillfälle så uppstår den då en strid mellan. Ja, det är rätt mycket flygplan inblandat, men det, framförallt så är det ju liksom en luftstrid mellan två stycken SU-22 och två stycken f 14 Tomcats
2: Och det är också så att till havs, liksom. Och det kan man väl förstå att USA om. Liksom om Kadhafi kan stå upp mot dem så det är det en enorm propaganda förlust. För även om Gaddafi, men framförallt i USA så var ju han väldigt illa omtyckt. Liksom. Och de var väl rädda för att han skulle ta fram kärnvapen och allt vad det var liksom.
1: Mm, Gaddafi är en ganska spännande individ han är ju liksom, representerar ju på många sätt liksom en tredje linje på något sätt i, lite som ett jugoslavien på många sätt och det här är ju ganska sent i kalla det finns ju en annan händelse som är 89 tror jag och den är ju, det är ju då efter Top Gun-filmen som också är liksom nästan identisk att det handlar igenom om Kadhafi liksom säger USA och gör liksom skenangrepp mot äh, amerikanska fartyg och så, så blir det liksom en luftstrid det som är spännande i båda de här två incidenterna är ju att USA förlorar inga flyg i någon av dem, medan de bekämpar då eh, fienden framgångsrikt. Och det som har hänt eh, ur liksom ett militärhistoriskt perspektiv är ju att USA verkligen kan hävda sin luftstridsdominans på något sätt. De är ohotade när det kommer till det. Det finns ett par sådana här eh, incidenter. Det finns på annat en situation. Sovjetiska jaktpiloter posterade i Egypten hamnar i luftstrid mot Israel. Och Israel sopar mattan med de sovjetiska jaktpiloterna. Vilket man vet att Egypten blev jätteglada för att det hände. För att då slutade Sovjet håna Egypten för att de var så dåliga
2: när de mötte israeliska jaktflyg. Det är ju förvånansvärt småsint ibland på den geopolitiska ja, men... nivån. Alltså. Alltså, det verkligen
1: är så att Sovjet bara, ja, men hade det varit våra piloter då jävla då hade vi vunnit liksom. Och sen så när det blir dem. Men det kanske vi inte behöver fastna i varför, den, varför USA lyckas göra det stora klivet när det kommer till, till, till flyg. Men, men det har liksom, det finns en definitivt en kvalitativ skillnad då mellan eh, varsava pakten med, med vänner eller om man ska säga jämfört med den amerikanska lyftstridsförmågorna. Okej,
0: då har vi rätt ut eh, vad det var för plan och vad det var för strid och sådana saker. Ska vi komma till de viktiga sakerna nu då? Mm, kärlekshistorien. Ja Är det en bra mm. film eller inte?
1: Ettan. Ja? ja eh, nej, jag, jag tycker faktiskt att Top är ganska dålig. Jag tycker att det känns som att det är en enda lång in, enda långt intro. Att filmen... Liksom när den börjar så är den slut på något sätt. Och kärleksrelationen i första filmen. Den är ju okej, okay, kan jag tycka. Det finns liksom lite, lite intressanta dimensioner av den. Och kärleksrelationen mellan Maverick och Goose är ju fin på många sätt liksom. Hon är fint på liksom. Och så finns det väl något som liksom konstigt. Ja, man kan använda det begreppet socialrealistiskt i det liksom. Att Goose bara dör av en, en olycka. Det är liksom inte så. Han dör inte liksom i något här i slutet, i strid mot de här andra plattan. Utan han bara. Är den här luckan som, som exp Cockpiten exploderar liksom Den gör inte det i rätt hastighet liksom Så han bara bryter nacken och katapult så skjuts ut med katapultstolen liksom
2: för det traditionella amerikanska amerikansk film är ju nästan alltid att någon ska dö som är offervillig, att någon liksom offrar sig för laget, det är ju det. återkommande väldigt mycket amerikansk film liksom. och, och det hade väl, ja det ser man ju i den andra då lite grann men eh, även om de inte dör men det, det är väl en trop kan man väl säga i amerikansk krigssyn att någon någonstans ska våghalsigt och med risk för eget liv då liksom rädda en kamrat.
1: Jag, nästan medvet. Alltså så här, jag förstår att mitt beslut nu kommer att leda till min död liksom. Medan Goose dör ju för att Goose är förvirrad Och inte kan dra i katapultstolen tillräckligt hastigt För att Maverick gör lite för balla moves liksom.
0: Absolut, och som när du säger att det är liksom med inledningen Att det borde vara upptäckten till en annan film liksom. Eller till en längre film på något sätt Så är det absolut så för att det är också att det blir ju liksom alldeles riktigt bra i filmen det slutar ju där med att han är död och han fortfarande inte har kommit runt. Nej, det, liksom, så. Så, det får ju
2: inte,
0: inte riktigt någon, liksom, någon lösning eller så. Det finns ju också en dimension i det här liksom realism att säga: Ja, det, det blir inte bra sen när en bästa kompis har dött i, i en här flyg. och liksom.
1: Eller är det så stört så att det blir det? Att här, du har förlorat din kompis, det är jättetråkigt och det finns bara ett sätt att läka det här såret. Det är om du åker och dödar lite i Libyer och får visa att du ändå är en riktig man. Det är så, det är så man läker såren. Liksom. För det är ju lite så filmen paketeras. Det är ju ändå liksom ett lyckligt slut i filmen i någon mening, eftersom han har fått vara med i en luftstrid och dödat
0: <laughs> andra människor. Så, så läste jag inte ens den när jag såg det, men, okay, men Kan just, du förstå? Jag gjorde ah, okay, okay. att man skulle kunna tänka... Ghosts det, att det där och vägleder honom. Ja, liksom precis som och då, en det fanns en poäng att han dog då. Ja. Att han liksom det var inte förgävels. Spirituellt var med så. Det var inte förgäves. Och då kunde han och Iceman bli vänner. Och då så kunde de gemensamt bekämpa fienden. Okej, okay, kan, kan Iceman,
1: jag se. Ja, Och Iceman är ju den bästa piloten. Ah, ja, han vinner ju. Han... han vinner ju och kan döda här också inte sin, sin andra yep. pilot. Liksom. Nej men...
0: Ja, men jag håller väl också med så här om att den här kärlekshistorien är ju liksom ändå på något sätt det bästa i filmen. Men även den är ju ganska lökig. Och ganska. Alltså det är att han, eh, Maverick, är ett barn liksom. Alltså beter sig som någon osnuten tonåring inför den här eh, instruktören mm. han raggar upp på något sätt. liksom eh... Vad är
1: hon, tror vi? Är hon ser A liksom eller så här. Department of Defense, Intelligence. Alltså för det handla, hon är väl där för att typ berätta för dem om miggshotterna. Är det inte det som är grejen? Liksom?
0: Hon känner ju till att han har gjort den här grejen när han pekar finger åt. Och fotograferar hon. Ja. Det, hon har ju tillgång till de hemliga rapporterna om det. Mm. Liksom. Så det tyder ju på att hon kommer från någon sorts någon sån variant.
1: Men vad fyller hon för utbildningsmässigt syfte? Liksom? Vad är det hon lär dem?
2: Ja, jag tycker det är väldigt konstigt det här med lär. Även i den andra filmen så är det mycket det här som så här, nu kommer det en lärare och det är så här, de sitter i skolbänken och det känns som så här för folk som är redan extremt utbildade så känns det jättekonstigt att det hela tiden dyker upp så här, lärare och de förväntar sig lärare hela tiden. Det hade väl mer hört hemma i lågskolan kanske mm. men det, det, jag vet, det, det är väl något grepp de gillar att ta för en känsla av i filmen att det ska, liksom, ska komma en lärare att det är något, något berättartekniskt som de uppskattar det för det liksom, känns ju inte synd av
0: det är lite som amerikansk collegefilm. Att de sitter där tillbaka lutade i sina bänkar och så kommer en lärare och så biter någon på en penna och sen så säger de något kaxigt. Liksom, de kanske återvänder en sån trope på något sätt.
1: Precis, men det blir mer som olika inspirationsföreläsningar de ska ha liksom. och, och det är också återkommande att de har olika teambuilding-övningar liksom. de spelar volleyboll i första filmen tror jag, sen är det väl amerikansk fotboll i andra, det är spännande det här med att de är lite osnutna och, och så, det är hela den här jockey-kulturen liksom. att man ska stridspiloten, myten om stridspiloten som liksom en adrenalinsökare som kiksökande kicksökande liksom nästan galning som trots liksom allt det är ju ganska spännande för att den myten är ju väldigt stark liksom. Och det här också i svensk försvarshistoria Det är ju liksom det här med att vi övar, vi övar som om det är krig liksom. Och det har ju dött extremt mycket piloter i Sverige Det är farligt liksom men det är också att man liksom främjar den typen av beteenden. Man bygger den här myten. För det ska vi säga om både Toppanett och Toppanett 2 är ju att Pentagon är ju inblandade i de här produktionerna. Top Gun 1 görs väl, jag vet inte om det här är sant, men det sägs att den görs för att, som ett försök att liksom öka mängden ansökningar till, till stridspilotsplaceringar helt enkelt. För att man har brist på det. Och försöker liksom bygga en krigarmyt. Och det vet vi att krig och myter är väl dåliga. Alltså att det är dåligt i förra för mer. Ja, för, för, precis. Eftersom att det går liksom stick i stäv med det som faktiskt är viktigt i krig. Alltså disciplin, utföra sitt uppdrag. Klart då att initiativ och aggressivitet och så också kan vara viktiga egenskaper. Kan det finnas någon aspekt av det
0: här som är så här då? Höj statusen på flygvapnet i samhället generellt så att kongressen vill ge mer pengar till Flygvapenprogram. Liksom. Men,
1: men så kan du vara absurt om. Men det är också lite konstigt, för det fattar inte riktigt ihop. Piloten, inte minst stridsblyten, är ju en av de mest högstatuspositionerna de har. Alltså, det är ju vår tidsriddare på något sätt. Alltså, det är...
2: Ja, men jag, för att i den andra filmen så presenteras de ju i stort sett som psykiater som kan mm. kasta bullseye med förbundna ögon i skitgrymma på biljard. Det är lite konstigt, de är ju nästan övernaturligt bra. Men jag tänker att om man ska rekrytera folk så kommer de in i armén och gör sin grundträning. De inser att det finns risk att man dör, det här är inte asoft, det är inte som på film. Då kan det nog kanske vara, jag tänker, för om det här är en av de absolut farligaste jobben, då kanske man måste dra på uta helvetet För det bygger ju mycket på att man kanske inte lurar alla men man lurar några och tänker, fan det här vore fett att flyga pilot, kolla hur coolt de har det liksom. För det, det är ju, de framställs ju som liksom bortom normala människor, de här figurerna liksom. Ja, alltså det är klart nu också.
1: Den första filmen har ju gjort i en, en historisk kontext där det kanske fortfarande var konventionella krig som var krigen man. Liksom eventuellt bli placerade. För, för men vad som händer senare är ju att vår pilot antagligen är något av det mest trygga det kan vara. Nu ska vi bomba fattiga människor söder om ekvatorn eller liksom längs ekvatorn. Det, de kommer inte skjuta ner oss liksom.
0: För hela dogfight-grejen är borta liksom.
1: Ja, och det är väl den stora grejen. Vilket om vi då ska komma till tvåan sen. Att du har ju sett ett, luftstriderna för så har ju väldigt lite med verkligheten att göra. Men det, vi, vi kan ju ta det sen.
0: Jag vill bara säga då på något sätt med den här någon koppling här att jag tycker liksom alla så här sexiga scener på något sätt är ganska osexiga i toppkan ett 1. Att, jag vet inte om det är en sån 80-tals estetik som jag inte riktigt köper med att de typ lägger på något kallt blå något kallt blått ljus när de ska ligga liksom, och så bara känns allting väldigt stelt så. Men det sexiga i filmen är på något sätt att de går runt i sina läderjackor mm. och high varandra eller spelar beachvolleyball liksom, så det är ju verkligen på något sätt att själva Stridspilotgrejen är det som är hett, inte så mycket kärlek ja, i stunden liksom. och,
1: och de, Jag tänker att det är liksom, den är ju kryddad av ögongodis. Eh, manligt ögongodis. Liksom.
0: Tyvärr då är ju Tom Cruise inte så snygg. Från Tom Cruise är det är som ni menar. Inte Goose kanske men är ja. <laughs> Nej men kanske inte så mycket att vi sitter här och recenserar folks kroppsliga attribut men hela estetiken runt det är ju liksom snygg Det tycker jag Absolut
1: Jag läser mina anteckningar här Vi hade druckit ganska många kors på Polly När vi såg första jag skrev, Vad tycker du om ragningstricket I ettan det, det, är, är det... Biljakten Nej Jag tänker att ragningstricket Är den här sången Jaha, uh, jaha Han börjar men... liksom sjunga
0: På något sätt för henne Och så stämmer alla in Att det är liksom en grej De har kommit överens om Vilket jag
1: tänker så Det är fan rätt äckligt liksom Alltså om, om någon hade varit så, men det här har du övat in den här repertoaren, det är jag vet nidig. Alltså förstår ni, det är liksom
0: någon... Jo, absolut. Samtidigt för att man kan komma, se bortom det så är det ju charmigt på något sätt att någon sjunger till en. Liksom. Mm. Att det liksom att, att någon också vågar brotta strupen lite och så här, inför alla på den här baren, visar så här, ja nu försöker jag flörta med det här. Liksom. Så och att det jag liksom
1: sänker garden på ja, något, något precis, sätt? Liksom. Jag är inte
0: världens bästa på att sjunga men jag gör det ändå. Liksom, så,
2: alltså.
1: Hade du fallit för det? Alltså min kvinna, det hade ju ändå varit det, ha alltså. det. det hade, det hade <laughs> funkat, ja.
2: Men jag tänker ändå så här... Alltså det är små unga, såhär, de är på den här basen, de älskar att ragga på sig med sina skinnjackor. Jag skulle de, de, de har snackat ihop sig lite med sån här grej, de har övat lite på sån här. Jag, det, jag tycker inte det känns helt orimligt, det känns som en sån här helt sjuk mm. grej som skulle kunna vara på riktigt eller vad man ska säga liksom.
1: Ja, och att det kanske är en bar man går till också ganska mycket för att det är så. Ja, men hela så, heter det, uniformsträffar eh, liksom. Alltså, här är det stridspiloter och är man singeltje och hit så gör man ju det för att man vill liksom, träffa en stridspilot. Men sen
0: så blir det oerhört konstigt rapey när han följer
1: efter henne in på ja, ja, Det är min liksom. andra ja, kommentar, ja. står det bara våldtäktskultur i ja. Varsalo liksom. Det är ju verkligen han, och inte minst då, då hon är hans. Liksom lärare, så tänker jag att han nu borde bli avstängd från utbildningen. Alltså, sekund ett, det här händer. Att de har en så hög acceptans för att tvinga sig in på damernas toalett för att liksom, komma med
2: sexuella inviter. Alltså, det är ju verkligen, det är ju, ju
1: olagligt.
2: Men ja, ja, det var ju film från 1986, det är väl delvis att tiden liksom visar mm. lite där också. Om man tänker på här gamla bondfilmer och annat så ja, Absolut, det, 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 ju... det är ju inte
1: värre än... Han ju inte, eller han, han är inte bara med sen när hon blir dödad och bara rycker på axlarna och går vidare med livet. Vilket ju var helt standard då liksom. Jag tänker att vi behöver eh, gå vidare till eh... uppföljaren.
0: Ja, vi ska lite, lite, lite hålla oss kvar. För jag vill säga två saker.
1: Först måste jag bara säga
0: att det är Jesus Enterprise som är eh, skeppet de flyger från i... Filmen eh, han gav förtyget. Och det är det första helt eh, atomdrivna eh, supercarryen. Sen så vill jag också ha sagt att låten är ju bra. Kenny Loggins Danger Zone. Den har fått en viss inrikespolitisk konsekvens i Sverige också. Med tanke på att det var Sven-Otto Litterins köpa sex eh, Just det. Just nickname. Just det. Mm. Var ju Danger Zone. Sådana siffra tror jag. Det är sexigt. Så, så sex är liksom... Eh, Stämningen är i topp Om ni
1: skulle ranka Sven-Otto Littorin, vår detta arbetsmarknadsminister, tillgörande skala utseende.
2: <laughs> ja, filmplaner.
1: Ja, men det är uppenbarligen Ja, men en
2: tvåa han, han är lågt alltså. Det är... Men han är Tom Cruise, han, är, han och Tom Cruise spelar ändå i samma, samma liga tycker han <laughs> Ska jag vara helt ärlig så minns jag faktiskt inte hur han skulle Men han var väl kort van det också? De har något, har de något gemensamt? De har inte något gemensamt va?
1: Jag har tagit fram, här. det här är inte så bra vet du, podd, podd här just nu men jag har tagit fram en bild på Sven-Otto Han en bild där han är lite svullen kanske lite medicinsvullen eller har han bara, det kanske bara åldern som har gjort det
0: Men han hade ett oerhört äckligt skägge ett tag och det har han inte där
1: Men han fick en 2A att de kruser
0: en fyra, att de kruser dubbelt så snygg Men inte mer
1: Det här kommer att läggas upp, det här kanske är omröstningen Men ni menar ändå att de spelar liksom någonstans i samma liga? Det är liksom inte, det är
2: inte milsvid skillnad mellan det här och Tom Cruise. Han har, jag, jag inte han, det är någonting med Tom Cruise jag inte tycker Det är, det är inte riktigt gott där alltså.
1: han framstår ju som
2: en psykopat. Det är ju det som är det, det som är jobbigt med,
1: med Tom Cruise är ju att man tänker att han inte får ta kokain för att han ramlar ner i grytan som liten. Alltså att han har ett sådant fruktansvärt megalomaniskt kokainbeteende. Liksom att han bara ler och är glad hela tiden och gör såna wink wink ögon till
2: alla. Och sen är väl han scientolog också. Det ligger ju och verkar där i bakgrunden. Frågan
1: är om han är det vid Top Blir han inte scientolog genom Narconon? Alltså för att ja, bli jag senare, ja. Från sitt uh, kokainmissbruk. Uh, det som jag tycker filmen håller i i den här socialrealistiska biten är ju att om man då tar ettan så känns ju den flygstriden och geopolitiska konflikten den känns ganska rimlig. Och det är väl därför lite som det här med att man har förväntat sig nästan att det ska liksom vara en röd oktober, att liksom det är upptakten och sen blir det krig. Men det blir det inte utan det är så. Situationen är väl att det finns ett hävdat natiskt område, vi om då känner igen det här, att amerikanskt fartyg har blivit skadat på något sätt så det håller på att glida in i det här hävdade natiska territoriet och de skickas upp. Iceman och Maverick och de, de kallas dit och skickas upp för att liksom skydda det här sjönandet under tiden som det här fartyget ska bärgas eller repareras. Och det känns ju ändå som att det hade kunnat hända.
2: Det är helt rimligt.
1: Man kan tänka sig då en Iran situation på något sätt Så tänka sig och då blir det spänning det kanske blir luftstrid. Men det kommer inte, ingen kommer gå liksom all in i den här situationen Utan det kommer vara liksom trakasserier På något sätt För den ena parten är för svag för att, att Vi ska ta det här Men vi vill gärna att lite gisslan Och att det liksom så ska kunna ställa lite krav Men vi kommer liksom inte gå fullt krig för att vinna det Och det tycker jag är en ganska stor kontrast till den andra filmen eh, Top Gun Maverick Som vi kan väl börja med nu Ja och om vi då börjar där, då vi började med den andra filmen och vi har redan gått igenom Tom Cruise utseende. Det den jag tycker att han är snyggare i den andra filmen. Jag tycker att åldern har verkligen gjort någonting. Men det håller jag med om. Och det är väl att han det utseende som jag annars faller dig i smaken och har liksom åldrat till sig på ett bra sätt till, till den andra filmen. Ja, det passar bättre
0: på någon som vuxen. det är för mycket när han är ung.
1: Om vi rangon, förlåt, vi kanske ska om på första filmen. Hur många udda krig och fem nu På femgradig skala är det plötsligt två. en tvåa. Ja,
2: men det, det är nog rimligt tycker jag.
1: Ur måttet, liksom all kultur så skulle jag säga två. Ur liksom, en krigsfilm så tänker jag att den ändå får en trea för att det är väldigt lite krig i den och det är det tråkiga med krigsfilm. Okej, okay, fair enough. Mm, så skulle jag säga att en den trea den är, den är, den är också ett litet annat grepp. Det finns ingen riktigt game-over-man-attityd utan de är glada och det är, liksom, det är pepp. Och det känns också som lite en liten realistisk eh, situation på många sätt. Så.
2: Men är det en krigsfilm eller är det typ en sportfilm?
1: Det är en bra fråga. Jag skulle säga att det militärtekniska av det gör att det ändå placeras lite som Tigerland kanske. Hade man kunnat, jag vet inte om ni känner till den. Nej. J en jättebra film. Den uppskattar jag. Det är en av mina favoritkrigsfilmer om det nu är det. Men den utspelar sig liksom bara på träningsplatsen inför Vietnam. Men det är ju liksom en krigsfilm för den handlar ju om krig även om de inte befinner sig i krig på något sätt. Eh, Top Gun Maverick då. Vilket land handlar det om? Eh, vi tar liksom den stora berättelsen, då, om man inte har sett den och inte tänker säga den så är ju eh, situationen är... Eh, Tom Cruise har inte lyckats stiga i raderna på något sätt. Han är fortfarande kapten.
0: Han är för mycket av en maverick för att kunna bli ordentligt rankad.
1: Han är en speedfreak liksom. Han vill fortsätta, bara köra snabbt. Han håller på med att vara pilot, testpilot till olika toppmoderna flygplan. Han fuckar upp det, blir skyddad av Iceman, plockas in för att utbilda en ny grupp stridspiloter vid Top Gun, alltså vid den här skolan, för att de ska utföra ett väldigt farligt uppdrag som är att bomba Ja, vad är det nu egentligen de ska bomba? Är det en reaktor
2: eller är det en... Nej, det är båda två. För först är det en anrikningsanläggning och sen senare är det en reaktor. Och sen smäller den som 17 när de bombar den också så det kanske var lite ammunitionstipå också, det är oklart.
1: Den, är, den, är någon, den har något med eh, radioaktivitet att göra, något med kärnkraft på något sätt att göra. Fast den inte installerad den kärnkraften, Nej. för då
0: kan man ju inte göra det här bomberna utan det... Den ska strax sättas i bruk, och därför måste man bomba den innan. Så det är kanske vattigt De har inte flyttat bort alla ammunitioner. Mm, men de ska börja ha anriktningsanläggning och sen kanske bygga till en reaktor kan mm. man tänka sig. Ja, det det. Så det är ett väldigt farligt
1: upptag. Det är ett fiktivt land. Är namn, landet namn ges aldrig men vi får, vi får lite pering-bilder, och vi får se lite liksom olika detaljer. Vilket land? Det sägs
0: också att det är ett land som nu har brutit mot NATOs överenskommelse på något sätt. Och det får mig bara mycket baserat på terrängen att utgå från att det här är Norge.
2: Ja, jag, jag är mer inne på att det är, inte är Norge utan att det är Iran då. Men för de, de säger ju att NATO inte godkänner att de har den här äh, kärntekniska anläggningen av någon slag någon förbigående sådär. Vilket jag visste inte att NATO hade sådana. Det var väl mer FN trodde jag som var på. Äh, eller de hade väl något multilateralt mot Iran. Men det är väl nära nog kanske.
1: Just det. För det finns det här kärnvapen äh, och kär, att, kärnkraftsavtalet med Iran som ju Obama skapar för att lätta trycket som jag inte missminner med med Iran. Det är på tapeten igen. Både alla parter har ju frångått det men det förhandlas fortfarande om att återuppta det vilket handlar om att Iran vill för att ha kärnkraft. USA och framförallt Saudi eh, inte vill att Iran ska få anrika uran för att kunna skaffa kärnvapen. Och Israel då ska säga så är inte så glad i det Jag skulle säga att det är Iran. Alltså att det är Iran. Och det finns en springande punkt varför det är Iran. Och det är för att de har F-14 Tomcat. Det sägs i förbifarten, spelar en ganska viktig roll i filmen. Men det är att det här landet förutom att de har femte generationens stridsflyg vilket ju får man att tänka att det är Kina. Mm -hmm. kan vi komma till varför det inte är Kina. Eller Norge skulle man kan tänka säga. Det skulle också kunna vara Norge förutom att, förutom att Iran är det enda andra landet i världen som har F-14 Tomcat.
2: Vad vi vet.
1: Man kan ju tänka sig att USA någon gång har haft F-14 Tomcat i Norge. Alltså som glömt kvar Och så har de blivit kvar. Mm. Det, det är många saker som talar för att det inte är Norge. Jag vet inte hur
0: Irans geografi ser ut och så. Så jag kan inte uttala mig om det.
1: Men jag vet hur
0: Norge ser ut ganska mycket. Och Fjordar och bergsdalar, det har de
1: i Norge. Det kan jag tänka mig att de har i Iran också.
0: Det ligger i havet. Det har kommit ett amerikanskt hangarfartyg som det har gjort nu i senaste månaderna. Cold Response-övningen var utanför Norges kust. Helt realistiskt med ett amerikanskt hangarfartyg där.
2: Jag tycker att vi har ungefär lika bra argument, du jag. Bergen kring Iran är ju väldigt kända, ofta fotograferade. Så det, är, det kan ju vara Iran också. Men. Finns det fjordar där?
1: Det som vi talar för Norge. Är ju att det är väldigt nära kusten. Det är väldigt grönt. Och det är liksom. Det finns de här dalarna och så. Medan jag tänker att bergsområdet i Iran ligger längre norrut. Det här vet inte jag. Jag bara gissa. Okej, okay, vi kan få in Tom Catch det, det är verkligen relationen till Norge har väldigt snabbt. vet du, degenererat. Vi tanke på att Norge uppenbarligen har köpt ryska su 57 tror jag det är, med, det är, det, det är filmen Det är inte bara det de har gjort.
2: Men där tänker jag att den här fonden om alla oljepengar, den skulle ju faktiskt kunna köpa moderna flygplan. Iran har ju inte en chans, de har ju inte de pengarna. Det finns inte saffran nog i hela Iran för att köpa liksom, moderna flygplan. Nej,
1: det är väl förvisso sant, men Norge har väl också köpt jättemånga F-35-or som ju är 50-generationens stridsflyg. Men som de väljer att inte använda, utan istället så väljer de, de dumpar det. De går över till SU-57-or, su 57, SU -57 Fällon, de satsar på det istället. De har också... Köpt, eller kommit över på något sätt, S-125-luftvärnsystem. Alltså det här jättegamla, jag vet inte om det är 60-tals långdistansrobotsystemet som de har liksom kryddat sina bergstoppar med. Okej, okay. så allting stämmer inte för Norge. Allting stämmer inte för Iran. Det kan vara båda. Vi vet inte. Det, vi vet inte. Och det kan också vara den här fiktiva platsen kanske är en blandning mellan Norge och Iran.
0: Det är någonting jag direkt. Mm. Ställer mig
2: bakom.
1: Norge är väldigt kristet, är det inte det?
2: det, är det jag vet. Jag har lite mer än Sverige ja. eller väl, men, ja, men, okay. det är det väl. De är vilka... rätt okristliga också. Mycket sådana dödsmetallband. Och det Visst tyder väl på att de är kristna. För det brukar ju vara sådär.
1: Det funkar liksom mest i den kontrasten. Men då, på tal om F-35-år så är ju situationen att vi... Det är ju lite udda att de inte använder F-35-år. Utan de, i filmen, i, i uppföljaren, så är det ju f 18
2: Super Hornet, tror jag den heter. Som är stridsflyget som används istället. Och han Tom Cruise, jag kommer inte ihåg. Men säger inte han något i förbigående om att det är det planet de måste använda mm. eller något sånt här. Han motiverar det inte så noga liksom. ja, Det är
1: GPS-blockering säger de. De säger att det är GPS-blockering. För det betyder riktigt i sammanhanget och varför det är omöjligt att F-35. Det framgår inte riktigt. Utan Det, blir, det finns ju väldigt praktisk förklaring varför det är F-18, Super Hornet. Som är f man har bara, Det är bara ett ensittsbolag. Plan, så hade man tagit efter det film istället så hade man liksom inte kunnat få den här Goose-son-grejen. För det är ju den stora, del, den stora berättelsen i filmen, förutom den bedrövliga kärleksberättelsen.
2: Fruktansvärd. Ja,
1: den är verkligen konstigt dålig. Där det då kretsar runt Maverick och Goose döde då från första filmen hans son- och spänningen mellan dem Och då hade man inte kunnat få den här Att, de liksom med, att det var samma historia igen liksom.
2: För det är ju väldigt tydligt Att det ska vara en homage Att de försöker återanvända scener Och liksom göra fanservice Och, och det, det är väl så man gör numera Så det kan man väl inte riktigt beskylla dem för Även om det, liksom, det är inte exakt samma Men man ser ju liksom hur det återkommer Vissa scener och sånt
1: Ja, vi, eh, vi såg ju den här med MC-panneknöl. Vi var ju på bio tillsammans med honom, en, en, en vän, en Twitter-vän. Och, och han hade en ganska god poäng, som jag kan säga att den konstigaste biten i filmen. Det är ju om man sa att den första filmen bara har varit långt intro, och sen så liksom tar filmen slut någonstans när filmen egentligen börjar, eller liksom den riktiga historien börjar. Då är det ju som att i, i uppföljaren då, så är det som att de etablerar en situation, liksom en typ av berättelse som handlar om att han är testpilot eh, han jobbar vid ett projekt där eh, man håller på att utveckla ett, tror man ska tolka det som ett spanings ett, ett 10 spaningsplan som ska liksom revolutionera sättet man kan använda flygplan. en oerhört konstig instick där, sabba hela ditt upplägg här men när
0: han testflyger här planen som ska maxa ut det och köra så snabbt som möjligt, då börjar han med att göra en kurv han svänger i luften, är inte det skit konstigt? kör så snabbt det bara går, kör rakt Men han svänger.
2: Jag reagerar också på det, det är, liksom, det är bara för att det ska se coolt ut tror jag. För det finns ju ingen, alltså man testflyger ju inte en prototyp i högsta hastighet och svänger, det, det, det känns helt hjärndött.
1: Om man inte håller på att typ åka in i Kanada eller någonting, eller Mexiko. Ja,
2: fast det får de väl göra. Eller? Nej, det tror jag inte de,
1: inte bara hypp som app
2: han maverick Men
1: då etableras det i alla fall att liksom han gör det här projektet, Pentagon vill stänga ner det här för att, citat, drönarkungen, vilket vi eh, gärna ser ju en referens till Obama, vill stänga ner det här projektet för piloter är liksom dåtiden, det här är liksom gammal teknik, framtiden är drönare. Och där trodde man ju att den storyn att det fanns någonting där, att det skulle liksom vara Tom Cruise representerar liksom det gamla, men där liksom människan står i centrum och så skulle det vara liksom en kamp om maskinen mot människan och liksom hur... Tom Cruise ändå är liksom en riktig pilot medan de här drönar piloterna då och sitter i någon jävla container liksom i Nevada och har det gött och så, medan Tom Cruise ändå det är blodsoffer, det vet det är hjälteberättelsen det är speedfreaks Så att det skulle finnas en konflikt här. men den står ju bara klipps bort och så bara handlar det inte alls om det, utan istället då för att när man ska ta den här reaktorn, anriktningsanläggningen eller vad fan det nu är så hade de ju också bara kunnat gjort det med en drönare.
2: Ja, ja men det är väldigt <laughs> konstigt för det är det är väldigt hårt de säljer in det Om man inte har sett filmen i början Alltså det är liksom allt det handlar mm, om Och de man första... ser hur det byggs upp ja, liksom, att,
1: Och att han ondingar där alltså, Han heter väl till typ och Kane Alltså heter eh, Drönarkungen då på något sätt Och sen bara är det så här: nej, nej okej nu handlar det inte här längre Du ska till Top Gun och så ska du utbilda Goose Istället till att, till att göra det här Star Wars-movet Det kanske vi ska kommentera Ja på tal om Memberries då Alltså som man då säger att Det är ju väldigt mycket det Men så heter det för en väldigt tydlig passus till Star Wars De ska flyga igenom en dalgång För att undvika Kunna bli beskjutna alltså Precis som i dödstjärnan Sen så ska de leverera en, en robot En laserstyrd bomb är Det på strikt sett Ner i ventilationshål
0: Så det är run scenen i Star Wars Är liksom bara replikerad här, ja,
2: och, ja det är liksom, jag vet inte om de tyckte det skulle vara liksom cute att man så här refererar till Star Wars men det, det, det är bara jättekonstigt när man sitter och ser filmen för man är så här: men det här är, det här är ju exakt Star Wars liksom det här är ju dödstjärnan det förstår inte varför de valde exakt likadant liksom. Nej, och då
1: kanske det är en homage till Star Wars för att också första filmen gör det Ni kommer att ni pratade innan om att att Maverick hör Goos röst när han är i flygplanet. Vilket också är en Star Wars-grej ju. Alltså när Luke Skywalker flyger i sitt, sin X-vinge och så hör han eh, och liksom litar på sig själv istället för att lita på tekniken. För det är också situationen i filmen att tekniken funkar inte riktigt. Han släpper det liksom och bara gör det med känsla liksom.
2: Ja, det är de ju väldigt mycket det här don't think just do säger de ju par gånger i filmen liksom. Mm.
1: Ja, det är, det är spännande.
2: Är det The Force? Precis,
1: och att det, finns liksom att det anknyter liksom verkligen till framtiden där. Ja, men det, det är
2: någonting man
0: reagerar på. Så, så Är det så konstigt att det är dåligt eller är det bara lite konstigt, jag vet inte. Men det...
1: Jag tycker inte
2: det stör, för att det, det skapar mer liksom ett löjets skimmer på något sätt, vilket gör det... Ja, jag försökte ta det väldigt seriöst när jag såg den här filmen, så jag retar mig lite på det.
1: Sen om man ska ta lite av de här tekniska detaljerna som händer i filmen, så vi bara får kommentera dem. Jag förstår att de behövde bygga en berättelse där det behövdes användas flygplan på det här sättet. Jag tycker själva incidenten i sig, alltså att USA väljer att göra den här typen av angrepp. Man kan väl säga att det då inleds med att de skjuter ett, inte, ett tjog tomahawk-robotar som flyger före och som ska angripa framförallt en flygbas där de här 50 nationens jaktflyg som eh, Iran-Norge eh, Iran -Norge har. han förstörer landningsbanorna alltså startbanorna så att, så att de inte ska kunna jaga efter dem här. För att sen kunna göra det här bombangreppet och dra därifrån. Den biten köper jag. Det finns väldigt konstiga val och prioriteringar vad de använder. Så till exempel är det konstigt att de väljer att låta luftvärnssystemen vara aktiva och orörda av kryssningsroboterna. Man försöker inte bekämpa dem på något sätt, man försöker bekämpa radarsystemen. De verkar dessutom inte vara radarstyrda utan sökande vilket S125-systemet är. Det är antagligen för att de har tittat på luftvärnsystemet och sagt det här ser mest ut som ett luftvärnsystem i kommunen Conquer, så vi väljer att ta det. Så den här typen av krigsföring som sker i filmen, på tal om att det första scenariet kändes ganska realistiskt så, så är faktiskt, inte kanske hur det utförs, men den här typen av angrepp som jag skulle kanske vilja säga är någon typ av västerländsk liminal krigsföring. Alltså att man man gör vad det närmast skulle kunna sägas är ett terrorangrepp eller liksom ett sabotageangrepp eh, mot fienden, där tiden är så viktig för att förhindra en riktig svarsreaktion, men också eh, magnituden av attentatet eller angreppet är så att det inte nödvändigtvis försätter en i krig. Okej. Förstår ni hur jag menar? Alltså att det, det rör sig det mer som en straff ett straffangrepp än vad det är en krigshandling. Jag tror man säger en militär operation som inte är krig Military operation, outside of war tror man det termen
2: är. Ja, jag tänkte när jag såg att det här är väl ändå en krigshandel, startar man inte. För jag tänker, den, den de angriper är ju paritet tekniskt, de har ju samma grejer som amerikanerna har. Och, och det känns ju som ett land som är militär paritet med USA aldrig skulle tillåta den typen av angrepp. Ja, menar de skulle väl svara mot det här hangarfartyget, tänker jag. Och sen är det igång, liksom. Men det är mycket som är konstigt med det också, att det seglar upp ett hangarfartyg till en jämnbördig part och lägger sig precis utanför kusten och ingen tänker mer på det. Fast det händer ju. Ja, alltså fast...
1: utanför Kinesiska, kinesiska nautiska territoriet strax utanför den. Ehm, när USA åker igen med hangarfartyg är det Taiwan-sundet ehm, till exempel och så. Alltså den typen av ganska aggressiv patrullering, men Israel utför ju många av den här typen av angrepp på framförallt Syrien, men också mot Iran, inte de med stridsflyg utan andra liksom, sabotageattentat som ändå inte får sätta de länderna i krig men ett tillstånd som kanske skulle kunna beskrivas som ofred eller någonting alltså det är inte fred men där är det är heller inte krig Men du brukar väl alltid säga att
0: de här patrullerna är ett tecken på att det inte just håller på att bli krig, för att ifall man patrullerar genom Taiwan-sundet med tankarfartyg och så startar man ett krig då blir det hangarfartyget utskjutet. Liksom. Absolut. Så det skulle man aldrig göra. Nej, det känns ju
1: tydligt här att, att USA är väldigt säkra på att det här andra landet, de kommer inte tolka vår handling som början på ett krig. Förstår ni hur jag menar? Att de förstår att det här är en, är en begränsad handling som sker för att omfattningen är så pass liten. Och USA kanske då heller inte har fått flytta trupp eller andra saker som hade krävts för liksom en längre operation. Utan det är en riktad, och då försätts ju tinget i Norge eller terran då i läget och de måste väl antingen måste vi skala upp den här konflikten och sätta oss och krig genom att sänka den. Eller så vill vi lite ta att det här hände. Hoppas på att skjuta ner flygplanen. Eller, för där kanske nästan är det konstigaste i hela filmen är ju då när Maverick har kraschat efter att ha räddat Gusson. Som heter Rooster, heter han i hans karlsign då, eller andra uppsnamn. Befinner sig ute då i snön, pulsar runt i snön där liksom. Då kommer en m 24 jag tror att det är en bulgarisk modell, som anländer till plats. Och då tänker jag direkt, jävlar
2: vad de vill ta den här fången. Alltså för han skulle de ju vilja ha vid liv ja gud ja. och visa upp en levande stridspilot särskilt kanske the best of the best som är liksom då
1: ja och inte minst som förhandlingsfråga sen, alltså Kina och USA har ju haft en situation där, där det är ett amerikanskt, tror det är en övning där de som kraschar och så Kina liksom får den här piloten om det inte är flera och så blir det liksom en jättestor kris för en död person är ju död liksom men nu lever de här. alltså men det verkar de inte alls intresserade av, istället så, så och försöker de bara skita ihjäl honom med den här attackhelikoptern?
2: Men jag tror nästan man gör filmen en otjänst också genom att tänka för mycket i verklighet. Så jag tror bara man ska så här, enjoy the ride. För det är, det är mycket som haltar alltså. Ja, fast då är det fel på du använder.
1: Jag vet inte om du har lyssnat på Bumbybjörns avsnittet. <laughs> nej, men jag, jag tycker det finns något intressant i att man också inte problematiserar det eh, agerandet som USA gör. Alltså att genomföra den här militära operationen. som må hända inte sätta USA i krig. Men hotar ju definitivt att få sätta USA i krig.
2: Och riskera de här piloterna. För om man jämför med Mellanöstern så är det ju inte helt ovanligt när någonting sånt utförs så svarar det andra landet med någonting som anses vara samma mynt på något sätt. Ja, men då kommer det lite raketer mot någon annan anläggning mm. eller någonting i den stilen. Och, och det får man väl ändå säga att USA, de öppnar ju för någon form av svar liksom som kan bli ekligt tråkigt för du dem. Du tänker på Soleimani-incidenten där,
1: alltså att man, man mördade revolutionär gardets befälhavare och Iran svarade med att skjuta ballistiska robotar på en armén bild. Men det som är spännande är just att man har den här begränsningen även där, alltså att... Ganska mycket tyder på att Iran såg till att det här attentatet skulle vara tillräckligt stort, eller liksom svaret skulle vara tillräckligt stort för att man skulle kunna säga vi har, vi har svarat, men också se till att aktivt begränsa konsekvenserna av det. Alltså till exempel att man förbannade
2: Irak. Ja, man vill men, håller inte, då, från ja. den här
1: basen. och bara De berättar nu för USA att Iran har sagt det. Alltså och det får man väl se som ett försök att, att begränsa konsekvenserna.
2: Ja, för då ville man väl visa sin, sin möjlighet att svara, men inte döda massa militära, antar jag. Liksom. Nej, men vi oss få spiralen och fortsätta.
0: Mm. Nu har vi sagt det här. Kinesisk teknik. Kina borde ha gett de här planen till Iran, ifall Iran och sådana saker. Vi pratade om pivot mot. Kina generellt. Mm. Så. Varför är det inte Kina som är direkt eh, motparten i den här filmen då? Ja en teori. Ska jag bara säga den. För att det är Norge. Det är min andra teori. Men min första teori är: är det inte väldigt viktigt med alla filmer nu för tiden att de också går och visa i Kina för att de ska kunna dra in kinesisk cash? Och att det liksom alltid annars har amerikansk krigspropagandafilm följt liksom den dåvarande fienden för USA, ifall det var Sovjet, eller sen så var det araber, bara mörkmuska och där. Och nu så är det. Borde det vara kineser, men det kommer det aldrig vara- för att de filmerna vill man kunna sälja till en kinesisk publik.
2: Just det, det går liksom inte. Det är för känsligt- och det är väl många av de här stora filmstudierna som delvis ägs av kinesiska intressen nu också. Så det kan ju hända att finansieringen är väldigt svår också.
1: Ja, och att storyn hade inte varit eh, trolig om det var Kina. Alltså, det är också, så Kina. De har redan kärnvapen. De har kärnvapen, ja. de, Kina har börjat anrika uran. Man bara, ja det har de åkt på med ganska länge.
0: Nej, nej, men då hade man fått ta en helt annan ställning ja. med att bygga en annan sorts film. Men den sorts filmer ser vi ju inte riktigt, USAs krig med Kina-filmer, eller? Har vi sett några sådana? Nej,
1: det finns ju ett par filmer som handlar om, då är det ju också dock ofta att det är Nordkorea, underförstått att det är Kina, eftersom att Nordkorea inte riktigt kan invadera USA, jag vet liksom inte riktigt hur det ska gå till men det, som, det finns ju två saker här då att både att berätta, den är ju en memory film liksom på det sättet, den är ju till för att man ska liksom uppskatta det första och så ska man se andra men det är också spännande hur lite krigsberättelserna har förändrats, man hade ju kanske kunnat förvänta sig att filmen snarare skulle se en annan typ av konflikt, alltså där kanske inte längre var nation, liksom två nationer, utan att det, var, att det var ett irregulärt hot till exempel, och det berättar också lite att den eran är också över, alltså att insurgentkrigs är över det är inte motparten, precis som du säger i film, det är inte mörkmuskriga araber eh, som i en al-Qaida liknande organisation som är fienden längre för det hade de ju också kunnat, Eller liksom en, en annan plott hade ju verkligen kunnat vara, det finns ett jättekänsligt uppdrag att göra drönarkungen vill använda drönare för att lösa det det blir fel av någon anledning istället måste man använda piloter för människan har moraliska dimensioner, bla. bla, bla. alltså så den storyn hade ju också gått att göra
2: Människor har den gudomliga gnistan precis, det är det amerikanerna gillar
1: <laughs> och att det fanns en konflikt mellan ett helt automat eller automatiserat drönarsystem i relation som misslyckas och då måste man sätta in mänskliga piloter, det hade ju kunnat vara en story men det är liksom inte det utan det är precis som i första filmen så är det, det är liksom en statliga konflikter på något sätt. Och det tänker jag också är, är viktigt för att just eftersom att det här också är en pentagonfilm i den meningen så är det att går vi in i en tid igen där krigen ska säljas in mellanstatliga krig och inte liksom upprorsbekämpning då, eller, eller krig mot terrorismen generellt. Den här filmen har ju varit konstig för tio år sedan som krigsfilm.
2: Den är konstig nu också.
1: <laughs> det, är den, det är den, ja.
0: Här är en konstig detalj. Rose, du det snackar om min farsa skulle gjort så här. Min farsa var så här. Han var ju så här typ... Ett år gammal hans farsa dog. Hur fan vet han om hur hans farsa var som tristflygare?
1: Jag tänker att Rooster har en fruktansvärt glorifierad bild av sin far. Och det hade ju varit en spännande film också att se liksom när det bröts upp att han kanske var väldigt frånvarande pappa till exempel. Han var ju uppenbarligen på liksom ett hangarfartyg när han föddes vid tanke på ålder och tid och så. Och där kanske man kanske kan avrunda det lite. Det vill väl att säga så att Tom Cruise... Spänningen är ju att Maverick har ju blockerat Goos son Rooster från att få komma in på flygaskolan, flottans flygskola. Så tolkar jag det för att Roosters mamma, Goos fru, änkan har bett Maverick att göra det. Rätt eller fel?
2: Vad menar du moraliskt av mm. honom att göra så? Nej men det var, ja, det, det är ju en sån här konstig men det är väl en sån här, man ska alltid stå vid sitt ord, har man lovat det så måste man göra det, det känns ju som en sån här amerikansk grej liksom att inte vara pragmatisk om man efter någon har dött säger någonting så, utan då ska man stå för det för evigt liksom så det, det är väl helt liksom logiskt ur den här synen som de har på det tror jag.
1: Hade du gjort likadant? Du hade varit stridsflygare? Ja, men, Var, vilket
2: callsign hade du haft? Ja, det, det är jävligt svårt. Alltså. Du får vara något som är jävligt fräckt liksom. Viper. Jaha, det ska inte vara på svenska. Det kan du vara. Snok. Ja, men och, kobran, kanske. Keobran. så För han gör ju nästan Kobran-manövrerna. Ja, ja. mm.
1: men, men hade du gjort likadant? Du hade varit stridspilot. Cobran, din andre pilot Gåsen, har omkommit i en fruktansvärd katapultstolsolycka. Du kan
2: uppfylla ett löfte mot hans enkel. Ja, men för jag, om man går tillbaka i filmen så säger de att han försökte vara där, han försökte ersätta hans farsa. Han, men det får man ju aldrig se. Det är väldigt konstigt och det kommer liksom mitt i filmen för då... Jag uppfattar det som att han aldrig har träffat den här pojken när de ses. Liksom, de har nästan bara hört talas om varandra. Men sen är den så här Jo, men jag skulle lära honom och kasta baseball på gården. Och det är liksom, jag skulle vara som en farsa för honom. Och den här morsan får man aldrig se. Nej. Det, det, det är så mycket där som är... Det känns som att de make up as they go along. Liksom. Det, jag, jag vet inte, men... Jag hade väl, alltså för det är väl inte helt orimligt att den här pojken kanske dyrkar sin farsa och vill bli som honom. Men det är väl bara släppa, jag menar som du säger, flyga flygplanen är ju inte så farligt längre. Det är ju mer en fix idé tror jag Tom Cruise att Det är så man ska se det att det är liksom en låsning han och snarare än rationellt han har bedömt det. Liksom. Och vem vet det, kanske man själv har haft om man varit med om något sånt. Liksom. Man har suttit där och så dör den andra i planet. Det, det, det är nog inte lätt att förutse hur man skulle må efter det. Men det skulle mm. nog hänga med en ett tag. Ja, men det är ju moraliskt rätt och motverka
0: den amerikanska armén. Så det stör ju hans försök så att vida. Men annars, för det är ju transit.
1: Vad skulle ditt uh, andrupsnamn vara? På
0: svenska? Myren.
1: Myren, ja. Jag har ju googlat runt lite på bra. Den bästa jag hittade, uh, som jag tänker att annars skulle ha det, ni på engelska då, det funkar, Det är ju Rat Breath, som är trevligt. Uh, att jag skulle ha det? Ja.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Skulle du kanske ha Ballhead? Ja. <laughs> Ja, vi behöver avsluta nu. Jag vill bara säga att han går för tyget i den här filmen är Nimitz-klass Abraham Lincoln 72,
2: alltså den femte Nimitz-klass han går för tyget. Ja, för en grej innan vi slutar som jag tänkte mycket på, det är liksom det här att de... De framställer de här, det som du var inne på, att de är liksom inte, att de inte, de är liksom inte, de beter sig inte så som militären vill att piloter ska bete sig. Och det är återkommande så med Tom Cruise, att han, det är nästan som att filmen handlar om liksom en man som ensam står upp, han bor ensam och på sitt plan, han är liksom en sån här lone wolf liksom som kan allt och det återkommer ju det här också med att när man bryter mot reglerna så blir det bättre. Gång på gång på gång genom filmen så går han emot sina överordnade. Han skiter i liksom planen. De flyger för lågt på övningarna. Han, han är ju helt livsfarlig mm. genom hela filmen. Och jag tycker det är väldigt konstigt va varför de vill köra det narrativet att det är så här. Skit i regler. Skit i de överordnade. Du är unik. Du vet bättre. Lyssna inte på någon. Följ ditt hjärta. Don't think. Just do. Du är ju liksom absolut tvärt emot vad man vill se i armén eller i flottan då liksom. Och jag vet inte varför de trycker så otroligt hårt på det. Man kunde ju tänkt sig att det fanns någon stund, någonstans där han liksom och så här: om ja, du kanske hade en bra idé ändå men ingen gång han har liksom ensam alltid rätt liksom man skulle alltså, kunna ersätta hela liksom, den militära överbyggnaden med bara hans röv liksom mm. kan han bara dra grejer ur den och jag det, det är superkonstigt tycker jag nej men det är väl kopplat till
1: den här liksom krigarmyten och krigidealet att det är liksom det är att vissa är födda med förmågan till krig på något sätt och till strid och att det är liksom Kriget är något fatfyllt och händelserikt och liksom action så. När det i själva verket mest är tågvagnar och fraktfartyg och sitta och vänta. Och att liksom förmågan att göra väldigt enkla men ändå komplexa planer är krigs storhet på något sätt. Och det är väl för att om du vill dra in folk och få dem att vilja vara med, män, så måste du porträttera det som hypermaskulint och spännande och inte som liksom ett akademiskt yrke för den gruppen som de kanske framförallt i de högre graderna vill ha. Alltså människor som vill analysera och tänka och liksom bli, göra sin del i större maskineri och så. De är du liksom, de blir du inte soldater på grund av vad de har sett på bio liksom.
2: Nej men jag tänker nog att det är snarare är att han har The Force. Det kan också vara det. För när han körde testplanet så drar han spaken fram men det kan ingen annan göra som han. Och det måste ju vara kraften som får det här planet att hänga ihop. Det, det finns ingen annan förklaring.
1: Nej, och, och hans förmåga att hantera väldigt högt tryck. Mm. Det är också, och, han får sparken väldigt många gånger.
2: Många, många gånger. Jag tror att nu tre gånger får han sparken. På I den här filmen. I den här, är. ja. Det, ja han, han hänger tunt.
1: Ja, han gör det. Fem skala. många är krig? 1,75
2: ifall det är alla filmer eh, 2,5 ifall det bara är krigsfilm. Jag, jag tyckte ju det, framförallt den andra var ju riktigt usel. Det är nog bland det sämsta jag sett på bio tror jag. Om man inte tar sådana här filmer som är avsiktligt dåliga så det är det ett. Liksom. Det kan inte vara någon annan.
1: Nej, Jag håller med. Som krigsfilm tycker jag också att den är riktigt dålig. Jämfört med första filmen även om den har en viss... Då är ju mer sidewinder den stora grejen också även om jag tror att andra har kommit och så långa. Men bara sättet de porträtterar hur luftstrid går till i den här filmen om det som jag tycker höjer den första filmen, någonstans att det finns liksom ett visst mått av, så är det så. Om man kör ner i en dalgång så har man svårare att låsa med sina värmesökande robotar.
2: Alltså liksom... De kunde inte skjuta neråt. Nej.
1: Ja, det, det är verkligen en produktionsmiss. Jag skulle säga att det, är en, en, det här är verkligen. Det här är piss. Är så kärlekshistorien är så fruktansvärd att vi har inte ens pratat om den. Nej, men, men den är katastrof.
0: Men alltså, jag säger så här, för jag ska göra en film en etta, då vill jag så här peta ut mina ögon om jag ska kolla på en, gå därifrån alltså, det, så kände jag inte men det kanske var för att man var på bio Okej, och men en svag två år då? Ja, ett
1: en, en, en etta på all, alla filmkategorier som krigsfilm, en svag två år
2: men jag tror det med bio kan vara för jag såg den hemma. Och det är liksom upp med mobilen hela tiden. Men anteckningar är fyllda av så här sarkastiska kommentarer och sådär. Och jag, när man är på bio så är ju sådana här pampiga filmerna man ska tänka på att de blir ju bättre. De blir liksom. bättre av
1: det Det är liksom det, är ju, det var vissa, framförallt en scen som var riktigt snygg. Och det är ju när de flyger ut och tomma hakrobotarna skjuts avanför dem. Den scenen var snygg. Sen kan man bli mäkta provocerad av att de inte slog ut systemen då. Utan att de, att de
2: istället skulle skjuta dem. De var, land, De var ju liksom. också extremt nära att sluta sin egen flygplan. Ja. <laughs> Men det, var, det, var, det såg ja. extremt fett ut.
1: Mm. Och på bio var den fett plus. Okej, okay, då måste vi avrunda. Tiden är slut.
2: Alltså inte alltid tid utan tiden. Tiden. Snittet till
1: tid. <laughs> tiden har nått sin hände. Man kan följa mig på Twitter. Där heter det heter torukan Man kan följa dig på Twitter. Där heter det
0: heter du. runklig Säg det snabbt fem gånger.
1: Och man kan följa dig, Myran.
0: Jag heter @slughal
1: Ja. Man kan följa oss på Instagram, då heter vi eld.rorelse. Man kan följa oss på Facebook, är heter eld. rörelse. Tack. Tack så jättemycket för att ni Ha en bra och fortsatt Hej sommar. hej då! Hejdå! Hejdå! Hejdå. Hejdå.